0: Bienvenidos un día más a Streaming, el programa en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión y alguna cosa más, que vamos a ir ampliando un poquito y hablaremos de trailers, hablaremos de películas, hablaremos de algún estreno interesante y de algún fichaje y también de los estrenos de cara al fin de semana, intentaremos tener siempre buenas noticias y alguna que otra recomendación porque tenemos mucha, mucha cosa para comentar a lo largo del día de hoy. Lo primero que tenemos es follow-up, como dirían los americanos, es decir, sobre el programa de ayer, comentarios y alguna mmm, rectificación, aclaración, mejor dicho... Y alguna profundización sobre el tema. Volvemos sobre Star Trek Discovery, esta cosa que nos tiene totalmente soliviantados a los aficionados Trekis sobre el hecho de que no se vaya a estrenar Star Trek Discovery. Como os digo, lo primero, una ratificación. Nos conté ayer de cómo en Canadá eh, es el único país junto con Estados Unidos en el que se emite, que se emitía en una cadena, y Sergio Jiménez, Craselrau, perdóname, Sergio, en Twitter me escribía lo siguiente para que lo compartamos entre todos. Una pequeña explicación de cómo va Star Trek en Canadá, para el amigo CJ Navas de fuera de series. Todo, en mayúsculas, lo del universo Trekkie está en CTV Sci-Fi, que es un canal temático de la principal cadena privada, CTV, que es de la telefónica Bell. Así que una cosa como si fuese nuestro Vodafone o nuestro Movistar, para que nos aclaramos, y que es una cadena, un canal temático de entrada lineal. Luego está disponible en el servicio de streaming de Bell que se llama Crave, C-R-A-V-E, que es como si mezclaras Movistar con HBO. De hecho, la aplicación es la de HBO, <coughs> pero tiene algo más de contenido y no parece que vaya a ser HBO Max al menos próximamente, pero solo estará disponible en el streaming, curiosamente al día siguiente de la emisión en lineal es decir, que para ver Discovery en el streaming que es lo que haré yo, tenemos que esperar para mañana así que una combinación curiosa la que tiene Canadá con ese canal lineal y que no está el streaming, por ejemplo, HBO en Estados Unidos el episodio de Succession o de cualquier otro de cualquier otra serie, lo emite simultáneamente en su canal lineal y en el streaming automáticamente esto suena mucho más a lo que son las cadenas en abierto americanas que emiten el episodio durante la noche y está disponible en el streaming solamente al día siguiente, lo que hace Paramount Plus o anteriormente CBS o Access o lo que hacen las series de NBC con Pico que se emiten a esa hora y están al día siguiente. Esa como curiosidad, como os digo, de cómo funciona en Canadá. Y luego os comentaba que ha habido alguna ampliación y es que entre que dimos la noticia ayer y eh, el día de hoy ha salido un artículo, el único que yo he encontrado en el que cuento un poquito de cómo ha funcionado la cosa en Deadline. Y Deadline, que es uno de los principales medios de chismorreo y de noticias y donde suelen contar muchas cosas la gente de la industria, además de The Hollywood Reporter y de Variety, que son los dos grandes populares, son dos grandes revistas clásicas que siempre ha habido. Deadline se, se hizo su hueco en su momento y suele publicar muchas noticias de gente que le interesa que salga, en el que cuenta lo poquito que se sabe sobre la negociación. Y la negociación es tal y como preveíamos que Paramount Plus se acercó a Netflix y le dijo «¿Cuánto dinero quieres por no emitir mi serie?» fundamentalmente eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es, y aquí nos remontamos un poquito y un poquito de intrahistoria, que a mí me gusta mucho, y es que si recordáis, cuando Star Trek, o si no lo recuerdo yo lo recuerdo, cuando Star Trek Discovery se lanza originalmente, eh, la persona que estaba al frente de CBS en ese momento era Les Mumbes, era el todopoderoso jefazo de CBS que había llegado a las altas cotas de audiencia en lineal, que es el que además se había empeñado... En que CBS siguiese su camino por separado por la parte de Viacom, que tenía los canales temáticos. Si sí es el primero que, que apostó por el streaming, pero no por el streaming propio, CBS o Access de hecho es de las primeras plataformas que hay de un canal eh, en abierto americano para tener los estrenos al día siguiente y durante mucho tiempo él fue de hecho el primero que quitó su contenido de, de Hulu que era hasta, el, hasta entonces en Estados Unidos se agrupaba todos los estrenos de cadenas han abierto en emisión al día siguiente lo quita ahí lo mete en CBO y es el que él el que saca pecho en una reunión de accionistas diciendo hemos conseguido vender esto a Netflix nos, el negocio así ha ido redondo porque lo hemos vendido esto a Netflix por más de lo que cuesta hacerlo luego no fue verdad porque hubo que meter mucho más dinero con nuevas incorporaciones porque la serie fue más cara de lo que originalmente fue pero que él dijo en ese momento fue, hemos hecho lo que nosotros queríamos, que era, tenemos una serie para nuestro CBS All Access, eh, perdón, sí, en ese momento, CBS All Access, que queremos que sigan suscriptores y no la está pagando Netflix solamente por los internacionales, que a mí no interesa absolutamente nada. Eso fue hace cinco años y lo que ha ocurrido es, bueno, dos cosas por un lado. Por tuvo una guerra civil brutal con Shari Redstone, que era la hija de Samuel Redstone, que es el creador en su momento de vía CBS, que es uno de los dos junto con los Murdos que siempre se ha hablado en que se inspiró en su momento para, para crear Succession con esa parte que hubo. Shari definitivamente ganó, sobre todo porque en Les Mumbes salieron varias informaciones sobre el de acoso laboral y de acoso sexual en el trabajo, que lo hundieron absolutamente y totalmente, incluyendo el, el hecho de tener que res, de prescindir de la, del despido que tuvo en su momento por CBS. Y el caso es que en esos cinco años cambió totalmente la política. Y cambió totalmente la intención que tenía en ese momento este Viacom a día de hoy o este Viacom CBS a día de hoy de solamente centrarse en Estados Unidos y vender el resto fuera para sacar dinero a queremos ser un nuevo Netflix y queremos hacer internacionales. Entonces, como os digo, y haciendo la cosa volviendo al principio, lo que apunta Deadline es se dan cuenta de que tienen un, la serie Star Trek, desde luego es la punta de lanza que ellos tienen, igual que Disney Plus, eh, su objetivo clarísimamente es durante las 52 semanas del año tener o una serie de la Guerra de las Galaxias de Star Wars o una serie de Marvel siempre en emisión, el objetivo absoluto y total a día de hoy de, de eh, Paramount Plus ahora es tener siempre una serie de Star Trek en emisión y por eso tienen cinco a día de hoy en producción, aunque con la pandemia todo se ha complicado bastante y solamente las de animación han podido mantener el ritmo que ellos esperaban tener la segunda temporada se esperaba ya prácticamente ya y descubrí desde luego exactamente lo mismo se tendría que haber emitido entonces ellos fueron ahí a Netflix y lo que dijeron fundamentalmente es cuánto dinero queréis por no emitir nuestra serie. Esa ha sido realmente la negociación y el comentario que han tenido ellos. Netflix, al final, aquí lo que se ha encontrado es un dinero que ellos no se esperaban para absolutamente nada, de una franquicia en la que saben que no iban a poder tener nada más, porque en el futuro, al menos a tres, cuatro años vista, mientras eh, Paramount decida que quiere seguir explotando e intentando tener su propia plataforma, no va a tener posibilidad de hacer nada con ella. Eh, Netflix, y bueno, pues la ha vendido y ha salido, Totalmente indemne de ninguna acusación. Todas, las, desde luego, todas las movidas ahí y a Netflix que al final ha vendido y hombre, desde luego, quien tiene culpa es quien hace la oferta, pero al final si Netflix hubiese dicho no, tenemos el contrato y vamos a cumplir nuestra obligación, que además hemos invertido en su momento en la promoción y que lo vendemos internacionalmente como un Netflix original pues alguna coñeja le voy a haber llegado a caer, yo no he escuchado absolutamente nada en contra de Netflix que no digo que no se lo merezcan o que se lo dejen de merecer os digo que igual que en los últimos tiempos Netflix ha tenido problemas por todos los lados a nivel de promoción y a nivel de, de relaciones públicas, en este caso en concreto todas, todas las leches han ido para Paramount Plus. Luego la siguiente noticia que tenemos es curiosa, y me, la he leído esta mañana en Mixio, que es el mail diario y el programa diario, en podcast diario que hace Alex Barredo sobre el mundo de tecnología, que os recomiendo encarecidamente si os, si os atrae, y habla acerca de eh, dónde están ganando dinero a día de hoy los productores de televisiones inteligentes, de las Smart TV que todos tenemos a día de hoy en casa, y es para que veamos que al final los aparatos electrónicos, quitando Apple y cuatro más, todo el mundo donde gana dinero pero igual que los coches, ya los concesionarios y sobre todo las marcas de coches no venden coches, sino lo que venden son préstamos para que te compres el coche, pues las televisiones no se venden televisiones, se venden usuarios de los que puedan vender la información. Y os leo. Vicio, que es, con Z, un eh, productor importantísimo en Estados Unidos, es una marca propia en Estados Unidos que venden muchísimos televisores, ha conseguido más beneficios de los anuncios de las teles que de vender las propias teles. La compañía opera con márgenes ridículamente pequeños en un sector que ya es famoso por eso mismo y en concreto el último trimestre sus beneficios fueron de 57 millones de dólares en anuncios y 26 millones por la teles es decir, más del doble del dinero por los anuncios que por las teles la cuenta es sencilla, vendieron 1,4 millones de televisiones, su margen de beneficios en su división de publicidad es del 67% y en hardware solo del 5% esto ocurre con todos los fabricantes pero Vicio, como os digo con Z, es la única que a día de hoy que empieza a dar cifras públicas hace poco, porque ni Samsung, ni LG ni Sony, que son quizás los tres grandes fabricantes a nivel mundial y luego hay locales con marcas propias, no dan tantos detalles, así que para que sepamos que al final sea por los anuncios que nos puedan colocar o por vender la información que conocen sobre nosotros para que nos puedan poner esos anuncios, pues por ejemplo un Movistar que sufro yo constantemente o cosas similares antes de los, de los episodios o en un momento dado si tenemos algún Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it Great taste takes time. That's why Drizzly, the number one app for alcohol delivery has your back with the largest selection of beer, wine and spirits delivered in under 60 minutes Convenience never goes out of style. So if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com today. A través de la Smart TV, eso es donde se está ganando dinero de hoy, porque os digo, todo se da el día de hoy, más que por el hardware, desde luego, es por los servicios. Noticias, tenemos alguna cosa interesante, pero sobre todo tenemos trailers que luego comentaremos. Quizás la noticia más relevante eh, va por la vía de, eh, en este caso, películas, más que de la parte de... De, de series, pero es que es tremendamente curiosa, y es que Apple TV Plus sigue sumando nombres importantes y ha metido a Scorsese, en Scorsese que todos lo damos ya totalmente metido dentro del mundo de Netflix, desde que decidió pagarle en su momento por poder hacer toda ese de rejuvenecimiento de sus actores favoritos, sus actores fetiches en The Irishman, pues no van a hacer una película con Jonah Hill con el que ya trabajó en su momento con en, en El Lobo de Wall Street sobre lo Grateful Dead a mí es un grupo que me ha gustado sin pasarse, nunca ha tenido esa locura que en su momento tenía, pero sí que es significativo, pues eso, que otro nombre propio importantísimo, Recordad en su momento la presentación de Apple TV Plus con todos los nombres propios de Spielberg para abajo, todo Dios, otro más que tenemos y una película directamente para Apple TV Plus que se sigue gastando el dinero, no solo en Tom Hanks, sino en un montón de gente más. En la parte de series tenemos una que a mí me ha llamado bastante la atención, que se ha confirmado hoy para Netflix, se llamaba va a llamar Blockbuster, sí, como la cadena de, de alquiler de películas y de series en su momento también, y de DVDs, americana. Tenemos a Randall Park, al que hemos visto sobre todo recientemente, más allá de, de las series, más allá de Fresh of the Boat y cosas similares, sobre todo eh, por sus eh, personajes en Marvel y recientemente en Bruges Housewives de la División, y va a contar, una es una comedia de, de situación, que Netflix lleva intentando romper con hacer una buena comedia o al menos una comedia de situación, hombre, no que llegue al nivel de las que ellos las ha funcionado tan bien de compra como friends en su momento o como cosas similares, pero sí tener una comedia que no tiene tantas en funcionamiento ni le han funcionado tantas bien eh, alrededor de la el último lugar de Blockbuster, el último tienda de video, el último videoclub que quedase en Estados Unidos. A mí la premisa me gusta bastante, él me gusta muchísimo, así que le tengo muchas, muchas ganas de ver a ver qué ocurre con esto, y si Netflix de una puñetera vez logra a tener una sitcom en condiciones clásicas que yo creo que lo pide totalmente a gritos. Sección de trailers: el mundo del trailer de luego ayer estaba todo el mundo con Spiderman y a ver qué ocurre y qué es lo que hay. Vi aquí un poquito de Inside Baseball y un par de cosas que a mí me chirrían dentro del trailer de Spiderman pero con, conociendo un poquito de cómo fue la intrahistoria, y es que la película, esto quizás es lo más que me ha parecido curioso la película se tenía que haber estrenado después de Doctor Extraño, pero Sony le dijo a Marvel que si no tenían a tiempo Doctor Extraño esa submovida su movida, y que yo realmente, mmm, lo siento, pero tenemos la película que mejor pudo funcionar en taquilla estas navidades y necesitamos hacer cajas sí o sí así que nosotros la vamos a estrenar cuando salga de la nariz y que para algo la película es nuestra aunque sea con coproducción con vosotros, o sea en acuerdo con vosotros, la sabéis que es el gran estreno desde luego para estas navidades, y esto está obligando a que Doctor Extraño, que se fue al 2022, va a tener seis semanas de reshoots, como dicen los americanos, seis semanas en las que van a tener que rodar nuevas escenas para acomodar el guión a lo que haya ocurrido, porque al final ha cambiado la, el y ha cambiado la parte temporal. Es Tremendamente curioso, seis semanas, se conoce sobre una peli y varios cortos, eso ya lo digo yo. Tres trailers interesantes este hoy, uno, Emily in Paris, ese fenómeno absoluto de Netflix, su segunda temporada, donde llegará dentro de poquito. Segundo, The Gilded Age, La Edad Dorada, la nueva apuesta, la nueva serie de HBO... Con de Julian Fellows, del creador de Downton Abbey que tiene una pinta sencilla y absolutamente espectacular, tiene una cosa impresionante y en fin es que el, el elenco es espectacular pero es que en el momento que sale tenemos a Cynthia Nixon, que va a estrenar dentro de nada también la continuación de el, Sexo en Nueva York, tenemos a Dene Benton, tenemos a Luis Gómer tenemos a Blake rison tenemos a Taisa Farmiga pero fundamentalmente tenemos a Carrie Coon a la que se adora sobre todas las cosas después de su papel en The Leftovers y lo que hemos visto posteriormente hacer, y se Carrie conseladora en esta Santa Casa, que os voy a contar de Christine Baransky hasta ahí podíamos llegar. Así que, Carrie Kun, Christine Baranski, Julian Fellows. No hay mucho más que contar. Y luego el tráiler más sorprendente, de todo para mí, porque es un proyecto que no tenía yo mucho muy claro que, cómo iba a ser después, aunque las primeras fotografías salían muy bien, es el de Pam y Tommy. Esta serie alrededor de la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee, el batería de los Crue, pero fundamentalmente alrededor de qué ocurrió con ese video sexual íntimo que eh, bueno que salió a la luz y que de alguna forma círculo primero en VHS y posteriormente fue el primer gran escándalo de sex tape como diríamos a día de hoy en el mundo de internet tenemos a Lily James y Sebastian Stan que ya en la fotografía inicial que se, que se eh, difundió por medios hace un mes, mes y medio aproximadamente tiene una pinta espectacular yo no lo esperaba desde luego que, que tuviesen esa que lo clavasen tantísimo a lo que yo recordaba y lo que podemos ver en fotografías de la época están espectaculares, en el vídeo en el trailer lo están más todavía, tenemos además a Seth Rogen y sobre todo tenemos a Nico Offerman que siempre, pues eso, mira Carrie Kuhn, Christine Baranski y Nico Fernández. Hoy es un día feliz, hoy es un gran día para ver la televisión. Estrenos, tenemos un montón de cosas de cara al fin de semana y vamos cerrando con esto un poquito la agenda de hoy. Cositas que tenemos para este viernes. Netflix estrena Rumbo al Infierno pero fundamentalmente estrena Cowboy Bebop, esta adaptación a imagen real del anime clásico y que tiene una legión de seguidores aunque duró muy poquitos episodios. Disney Plus estrena de Estación 19. Os habéis dado cuenta como ya digo Disney Plus y eso me ha quedado al final después de hacer la promoción ...en algunos de los casos... ...Movistar Plus... segunda temporada y última... ...de Vida Perfecta... ...En Dark... ...Slasher Solsticio... ...su tercera temporada... ...de la cual desconozco... absolutamente nada... ...porque no he visto nada previo... ...el quizás segundo gran estreno... ...junto con el Cao vivo... ...lo trae Amazon Prime Video... ...con La Rueda del Tiempo... ...tres episodios de golpe... ...durante este viernes... ...las críticas hasta ahora... ...no han sido especialmente... ...generosas con ella... En fin, sedientos que estamos de alguna cosa de fantasía heroica en los últimos tiempos, pues habrá que ver y qué tal da. Y luego eh, en HBO Max se estrena Jacked, que es el siguiente episodio de Music Box, una colección de seis documentales sobre eh, de música que eh, produce ejecutivamente Bill Simmons, que como sabéis es uno de mis referentes siempre, es pues quizás uno de los cuatro o cinco podcasts más importantes de Estados Unidos, hablando fundamentalmente de deportes, pero también de cultura pop, que montó en su momento Grandland, que a día de hoy está a la cabeza aunque en la parte de la web lo tiene más eh, separado pero sobre todo los podcasts de The Ringer que es una delicia es uno de mis podcasts de cabecera él hace dos tres programas semanales y es lo que suelo escuchar vamos eso es uno de los, los que tengo absolutamente necesarios de escuchar todas las semanas ya tuvimos uno sobre Gusto 99 que me gustó sin pasarse y este Jack que habla acerca de Alanis Morissette y del fenómeno que fue su primer disco ha tenido cierta polémica porque Alanis mmm, que inicialmente y de hecho en el propio documental aparece en entrevistas directamente con ella luego dice que le medio engañaron veremos cómo acaba todo todo ello. El caso es que, bueno, pues Bill Simmons hay que verlo, como en su momento había que ver los, los especiales que hizo de deportes de hacerte y forcerte. Y luego, para terminar, una buena noticia, y es que Party Down, una comedia delirante y divertidísima va a continuar. Solo nos faltará uno de los actrices, en este caso principales, que era Liv Kaplan, pero va a seguir adelante. Veremos que la trae en España. Aquí tuvo un recorrido bastante complicado en su momento eh, sus dos primeras temporadas, pero es una comedia maravillosa, con un elenco también delicioso. Y por último, recomendación, y es que la acabo de terminar de ver hace nada cuando estoy grabando esto, el jueves por la noche Lola, el documental en cuatro partes de verdad de Israel del Santo, que es alguien que lo haga lo que haga, lo voy a ver siempre, ya me sorprendió para bien en su momento con el documental de Palmar de Troya si no habéis visto el Palmar de Troya tienes que verlo, este documental es divertido gracioso, te abre muchísimo la figura, aquellos que no conozcáis absolutamente nada más que las cuatro comentarios sobre la vida de Lola Flores o aqu aquellos que hayas seguido su carrera y hayáis con conocidos, os va a descubrir nuevas cosas, las opiniones de esa cámara son maravillosas y sobre todo el archivo, o sea, las, las imágenes y los vídeos que podemos encontrar de esa transición, una mujer pues que fue absolutamente todo y que lo ha sido todo en este país, llena de contradicciones, llega de momentos pues como todas las grandísimas figuras analizadas desde todas las partes, Lola de verdad, verla si no la habéis visto todavía en Movistar Plus y yo creo que por hoy está bien, que nos hemos ido nuevamente casi los 20 minutos. Volvemos a vernos la semana que viene. Gracias por escucharnos durante estos días. Gracias, eh, como siempre, por seguirnos. Mucho más contenido en Foradeseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado.